0: Welcome back, guys. 欢迎收听财迷 Money News。我是 Mingo。今天这集是财迷的第二季的第十集。今天呢，由于这礼拜有很多哦经济数据公布，所以我挑了几个比较重要的数据来跟大家分享一下。但是主要还是最后的分析，对于联总会还有未来衰退的预期做一个同整。还有对于特斯拉近期的 Model 3小改款在中国上市之后马上调整售价这件事情。本来外界就对特斯拉要出新款不以为意，但是前面几个小时前才刚出 Model 三，后面几个小时之后其他车款就马上降价。这虽然算是特斯拉的常规操作，调整价格本身也无伤大雅，但是对于特斯拉的卖家买家来说，哦，可能就不是一件好事情了、哦。那关于这件事情，我等等也会来给各位详细的讲一讲。再来上一集我们讲到了货币市场，这一集我们就来聊一下能源市场的话题。好，那废话不多说，我们直接开始今天的节目。那首先呢，我们先来聊一下新企五公布的大非农数据。那新一期的非农是显示 18.7 万人，小幅超出市场的预期。但是先不要高兴太早，看到就业市场大利好就觉得说现在的劳动力市场还能够撑，还没有被高利率环境给打压，那可就错了啊。因为在公布八月的非农数据的同时，市场也重新统计并且下修了六月跟七月的非农数据，一下修就下修了十一万人之多，也就代表说有十一万人根本就是凭空捏造出来的，不然上个月的大非农数据也跟这次的非农数据一样是十八点七万人，同时呢，这一次的八月的非农增速跟去年同期相比也是达到一个年度最低的水平。但是如果把这个数据拿给联总会看的话，对他们来说最大的好消息不是劳动力放缓，或是修正后劳动力增速大幅减少，而是八月的失业率终于来了个飙升哦。虽然用“终于”这两个字有点不好意思，对于那些失业的人来说哦是挺煎熬的、哦。但是如果把立场放在联总会身上的话呢，现在这个局局面对他们来说，就业跟失业率也算是双双走回正轨。没有去继续助长通膨嚣张的气焰哦，这也恰恰是他们所需要的。这次八月份的失业率来到了 3.8 趴，高于上个月的 3.5。五。八月的薪资水平哦也有出现下调的情况不过这个失业率的数字呢， 3 8对于联总会的最终值的目标 4.1 来说哦还是稍微有点距离的。好，那我们就稍微来剖析一下这次的非农就业的情况，看看哪些是增长最多的。哪些又是造成这一次失业率飙涨的帮凶？那纵观数据上面来看的话呢，我们可以看到醫，医疗保健是增幅最大的行业，达到了七万0 0人的就业人数。其次是观光跟旅游，虽然说这一次有增长，但是跟上个月相比还是有所放缓，只增加了4万多人。最后的话是社会业跟建筑行业，分别增长了 2.6 万跟 2.2 万人。增长的讲完了哦，我们来讲一下流失最多的产业。在上个月，因为货运公司 Yellow 的破产，所以货运仓储业也因为这样减少了 3.4 万个工作岗位。这里面哦，有3万名是 Yellow 的员工哦。虽然我们现在已经了解到了就业跟失业的增长跟衰退都是来自于哪个产业，但是明面上是这样，实际上呢，这些数据又有几分真几分假？我之所以会这样说，也是因为上个月八月份有工会因为不满薪资待遇上街罢工，这里就有 1.8 万人是因为这个薪资的特殊情况而参与罢工的。但是实际上，这些人并没有真正的失去工作，而是被数据自行囊括进去失业率的数据当中。再来就是我刚刚聊到的货运公司 Yellow 的破产，也间接导致了三万多名的员工瞬间失业。所以才会让整体的数据看起来比较低。那我们再把这些数据跟情况全部同整起来的话，就算这一次的非农数据超出市场的预期，但是因为修正前跟修正后往往会有点偏差，所以我们暂且不以乐观看待。再来，失业率的大幅提升跟薪资增幅开始出现下降的情况，总体上对于经济来说还是坏消息居多。只不过就跟我上一集说到的一样，现在经济越来越差，反而市场要越开心，坏消息越多，股市涨越多。就以目前来看还是有效的。我们就以标普星期五的走势来看，上涨的个股比下跌的个股还要多出两倍之多，而且中小盘面还有量增的迹象，也代表说大家也更愿意在这个市场，在这个价格进场吃肉。看到反弹啊，每个人的眼睛都亮了起来。大家都怕牛市卷土重 来， 又冲破前 高， 所以现在这个价位的参与度也是非常积极 的， 也进一步告诉我们投资人 说， 市场也很满意现在这个坏消 息， 因为男人不 坏， 女人不爱 啊， 不 是， 是因为坏消息越 多， 通胀越翻不了身。那讲到通 胀， 我们又要回到联总会的角度来看 了， 这些数据很明显就是联总会想要看到的。明显的表明说，现在的劳动力市场在联总会不断的努力之下开始走弱了。联总会皇天不负苦心人，使出疯狂加息的手段，终于在现在我们看到了劳动力走弱，薪资增长放缓，大家没钱好用，通膨呢也就没有可以继续蹦哒的心，接下来他们也就可以哦，不用那么积极的继续加息了。那现在我们从加息的概率上面来看的话呢，九月份不加息的预期也已经超过了九成之多，也就是市场也不意外的认为说这一次九月呢是不会参与加息的。如果后续我们看到更多坏的经济数据，联准会可能连加息这两个字哦也不会再说出口，也说不定。顺带一提，十一月的加息几率呢啊也从原本的五成降到了不到四成之多。这全都是因为大非农跟失业数据的起伏而定，但是，但是我还要提醒一下各位，数据终究是数据，上个月如此，不代表下个月就会平稳地继续往同个方向走，就跟股市一样，今天涨不代表明天也会涨，这也是我们需要去注意的短期市场上面的一个风险。当然，如果通胀真的没有反弹那么多，反而继续往下走。那可能明年降息的预期还可以往前提一段时间。另外的话，就是八月份的 p n i 数据了，这个就没有什么太大的亮点，依旧是保持一贯的下行周期，只是也不是没有什么好消息，下跌的情况开始出现放缓的迹象，也慢慢的可以看到行业触底的表现。而且这一段 p n i 下跌的周期真的是持续一段很长的时间了，总算。现在让我们看到了制造业有回春的迹象了，库存呢也是维持在一个比较低的水平，新的订单数量虽然还是持续下降，但是只要库存持续消耗，对于未来来说也是一个好的信号，背后所蕴含的就是我刚刚说的触底的表现。只要接下来服务业呢那里哦服务业那里没有下跌那么快的话呢，制造业的复苏可能到时候就可以跟服务业之间做一个互补。这样子对经济来讲，衰退也不会那么快，联总会也不用再那么积极的吵着要继续加息了、啊。同时呢，降息的预期也就会像我刚才所说的一样，也会比大家想的还要再提早一些。接下来我们来聊一下能源的消息。最近的油价真的是非常的亢奋了，现在已经超过85、86块了，看起来还会持续的往上攀升。目前也已经来到了去年年底的最高点。之所以会聊到能源，也是因为去年年底的时候，我有说到，我认为今年的原油市场会是今年表现最好的市场。虽然说我在上半年脸被打了啪啪响，但是下半年很显然原油占了上风，重新回到投资人的视野当中。只是如今呢，对于通膨反复的担忧，原油会不会又增添一把火呢？我来大家回顾一下哦，今年油价跌升到反弹的这段期间，到底发生什么事情？年初的油价，因为只有俄罗斯跟阿拉伯两国减产，对于全球的需求没有造成太大的威胁，所以呢，油价在当时也持续的下滑。只是过不了多久，四月原油终于迎来它的转机，石油集团 OPEC Plus 突然宣布跟进减产，而且一减呢就是116万桶，并且计划在下个月就开始实施。那时候消息一出来，油价就先跳涨了 8% 来到了86块美元一桶。只是跳涨的行情没有持续多久就掉回去。对于那一次减产，阿拉伯那时候的意思是希望说油价可以维持在90美元以上。但是那时候的拜登，他们因为要持续的打压俄罗斯，所以并没有去履行当初跟 OPEC Plus 取下的承诺。拜登当初说他们会在油价低于70美元的时候出手。把自家的战略储备原油做一个补充，当做是支撑油价的一个方针。结果价格到了，拜登却装作没有这回事。所以他们为了能够继续支撑油价，只好继续减产。只是油价的涨势没办法持续多久，又因为当初的美国银行连环报的关系，又再次的跌了回去。全球呢，也都因为当时的经济的情况，即将迎来下一个经济危机的关系。再加上中国解封之后令人失望的复 苏， 更是加剧了那时候的油价恐慌。但是 呢， 这些原油产国 呢， 他们也不愿意死 心， 为了持续的支撑油 价， 在六月的时 候， 阿拉伯又自愿当那个出头 鸟， 再次减产了百万 桶， 也延长了减产协议到这个月。这期 间， 俄罗斯看到阿拉伯那么给力，也是持续的输出，直到现在，中国方面也开始推出一些经济刺激的政策之后，市场对于原油的情绪也从担忧转为乐观。最大的问题已经从需求转变为供给，所以油价才会在这个消息公诸于众之后呢，开始往上攀升。这个礼拜五，俄罗斯又传出他们想要跟 OPEC Plus 商量继续扩大他们的减产规模。并且会在下一周给出答案。也有分析机构指出说，加息的尾声会保证油价的需求上升，所以大家也就更愿意去压住说油价会继续上升的预期。期权市场赌油价会超过100美元的投资人也不在少数。虽然说油价不是唯一会影响到通膨的因素，但是还是会影响到数据上面的变化。所以油价上涨依然会是通膨的威胁之一。同样的。这也会影响到一般民众对于经济的信心哦，油价上涨跟物价上涨在经济表现上面更容易让民众减少花费，再加上只要是家里有车的油，对于每个家庭来说就是必不可少的。等到中国恢复经济增速，油价可能又会飙到难以置信的地步。未来还是要关注一下这些产油国的动作，他们的一举一动对于我们来说也是一个不小的危险。最后，我们来聊一下特斯拉啊。大家也知道，特斯拉为了更好地提升它在中国的竞争力，也是不断地调整价格，推出更优惠的价格，吸引客户嘛。现在更是直接在中国上市了新改款的 Model 3， 但是它的起拍价也同样调整了两万多，接近三万人民币的售价。这也是特斯拉在近期对于价格调整比较多的一次。当然，这对于想要尝试新改款的买家来说，肯定。再贵也给他出手买下去。但是如果我们按照特斯拉的尿性来看的话呢，之后肯定是绝对会有可能再次调整价格的。尤其是今年上半年疯狂调整价格，一个月前你买了车，等到一个月之后，原本同一时间出厂的车又被厂商一调整，价格又直接变比前一个月还要便宜两万，我就问你气不气？所以现在这个消息一出来，大家反而都不看好，就觉得说涨价呢，并不会给特斯拉带来更多的市场份额，这也是其中一个特斯拉在星期五大跌的原因。再来就是我这一集最一开始提到的降价，哎，你也可能会觉得哎、欸、很奇怪，哎，为什么一下降价，一下又涨价呢？放轻松，这对于特斯拉来说纯属正常的操作哦、喔，常规操作而已啊。在中国 Model 3发布之后几个小时之内。特斯拉接连调降了美国跟中国销售的 Model S 跟 Model X， 然后也一并调整了 FSD 的售价。在美国的 S 跟 X 分别调降了 17% 之十七跟百分的幅度，中国的话呢，分别是降了 14% 跟 18% 这都是一个不小的降幅、喔。FSD 的话呢，这一次特斯拉也调降了 20% 的降幅。那如果你现在是一个买家，你看到特斯拉有这些奇葩操作之后，你会怎么想？你是不是会认为说未来还会有更低的价格出现？哦，不急的话，你就会继续等；那急的话呢，也可能不会想要去选择新款的 Model 3嘛。在之前的集数，我也有说到，特斯拉的降价对于他们的销量是绝对有帮助的，这点我们从财报的产量跟交付数据上面就可以看得出来。但是降价同样也会压低利润率。这点我们也是从财报上面也可以得到答 案， 它的目的就是把现在降价得来的业绩挪到未来再来补齐。所以如果我们假设现在这种维护市占、提高产量跟交付的手段是 OK 的， 那等到需求回升 了， 特斯拉是不是又要重新把价格给涨回来 呢？ 哦， 这也是为什么现在的市场不看 好， 继续导致下跌的原因。未来真的能够把失去的全部补回来 吗？ 哦， 这我们也不好说。只是，如果我们把焦点转移到股价上面的话呢，那可能又会是不一样的看法。对于现在的市场来说，我们要看到的是什么？业绩的持续成长，市占率的提升。管你要调整几次的价格，只要最终的价格是好的，那就好。短期之内呢，波动大没有关系，中间你想要减仓加仓都没有关系。长期呢，只要确保自己手上保留有仓位就好。那为什么要保留仓位？我就问你一句话。特斯拉有让你失望过吗？哎、欸，没有错，明白就好。但是接下来我们还是要持续的关注一下特斯拉的产量跟交付数据，会不会压缩到它的利润率？那市占率呢？会不会因为说他们坚持市占率的提升，而导致他们利利润率在之后未来经济回升的时候没有跟着回升？这也是我们需要去担心的问题。好了，以上就是今天的财经大小事，财迷 Money News 陪你阅览国际财经。让你不再对财经感到陌生，让财经与你没有距离。我在这边先跟大家说声抱歉、哦、因为今天风有点大，所以我录制的情况有可能有点杂音、哦、或是一点风声，请大家多多见谅。最后，喜欢我的节目的朋友们，帮我多多推荐给你的亲朋好友，记得 Follow 和 Share， 一定要给他按下去。还有，不要忘了财迷也有 IG 跟 Facebook， 请大家多多帮财迷捧点的。那就这样喽，我是 Mingo， 我们下集再见，拜拜。